0: Salve, salve rapazes e galera que acompanha este podcast, podcast chamado Jet Break. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Passando bem aí? Todo mundo feliz e contente? Como é que estão todo mundo? Um bom dia, uma boa madrugada, boa tarde, uma boa noite para quem acompanha mais uma edição deste podcast maravilhoso. Eu sou Pedro Miranda, comando este podcast pelos próximos minutos, podcast chat-breaking que está aí nas principais plataformas de áudio, nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts e hoje, nesta semana, nós falaremos bastante das definições nas, nas ligas europeias, do título da Juventus no campeonato italiano. E já vamos aquecer os motores para a Liga dos Campeões, que está chegando a hora, finalmente agosto está chegando e com ela vai chegar a fase final da Liga dos Campeões. E os times já vão se preparando, temos aí novidades né, com relação a algumas equipes que agora já estão retomando já a atividade plena para a disputa né, da Champions. Então tem muita coisa legal para acontecer. Então, sem mais delongas, bora começar o nosso giro pela Terra da Rainha. Bem, então vamos começar o nosso giro pela Premier League, que teve neste domingo a última rodada da temporada da temporada 2019/2020, que como você já sabe já tinha definido já o campeão né, desde algumas rodadas lá atrás, mas a gente tinha muita disputa para ser concluída nesta última rodada, é, especialmente com relação as vagas né, nas competições europeias e no rebaixamento na disputa, né, para ver quem cairia ou não para a segunda divisão do, do campeonato inglês. Vamos começar uh, pela parte de cima da tabela, pelas vagas na Liga dos Campeões, que tinha três clubes né, na disputa por duas vagas. Nós tínhamos a equipe do Manchester United, a equipe do Chelsea e a equipe do Leicester brigando, por essas duas vagas, inclusive Leicester e United fizeram um confronto direto nesta última rodada que valia a vaga para a Liga dos Campeões. O Chelsea, que recebeu a equipe de Wolverhampton, venceu por 2 a 0 fez a sua parte, garantiu a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto que no confronto né, entre Leicester e Manchester United, eh, o United chegou com uma pequena vantagem né, sobre o, o Leicester, é... e o Leicester jogando em casa precisava vencer o Manchester United para garantir essa vaga na Liga dos Campeões. Mas o United fez valer a sua grande fase, né, desde a chegada do português Bruno Fernandes, meio-campista que tomou conta do meio-campo do Manchester United e ajudou né, os Red Devils a... Garantir a vaga na Liga dos Campeões. United venceu por 2 a 0 com o um gol do Bruno Fernandes, um gol de pênalti, então se garantiu na próxima edição da Liga dos Campeões. Então, United e Chelsea garantem a vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto que o Leicester fica chupando o dedo vai ficar só com a Liga Europa. É uma situação até meio triste, até com relação ao, ao Leicester, né? que. No começo da temporada, uh, por muito tempo o Leicester brigou até contra o Manchester City pelo vice-campeonato. Foi um início de campanha muito bom do, dos Foxes, comandados pelo Brandon Rodgers, que treinou até a equipe do Liverpool há alguns anos. É, mostrou força em muitos jogos, é, bateu de frente né, com os gigantes, deu trabalho para todo mundo. Porém, a partir né, da virada do ano, o time começou a perder fôlego, começou a, a né, não vir mais resultados uh, da distância, né, que, que era confortável para os outros rivais na briga pela Liga dos Campeões. Começou a diminuir, diminuir, veio a parada da, parada da, da pandemia e na retomada o Leicester também não recuperou mais o ritmo foi indo ladeira abaixo, ladeira abaixo, perdendo vários, vários jogos, e uma hora a conta chega, né? não teve jeito, United e Chelsea atropelaram né? o, os Foxes, e os Foxes e o Leicester vai ter que se contentar com uma vaga na Liga Europa da próxima temporada, o que não é de todo ruim, né? obviamente para um time do tamanho do Leicester, é uma equipe modesta né? do, do futebol inglês, apesar de ter sido campeã, da Premier League há alguns anos, não tem o orçamento dos gigantes da Inglaterra, muito pelo contrário, né? tem um orçamento mais modesto. Então é de se louvar, obviamente, uma vaguinha de Liga Europa para um time como o Leicester, que vai ser acompanhada pela equipe do Tottenham, que ficou na sexta colocação, a equipe do técnico José Mourinho, que fez uma boa campanha de recuperação. É, o Tottenham que teve uma temporada bastante. A, 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 a turbulenta é, começou muito mal né, a, 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 atual, a atual temporada ainda no ano passado né, demitiu o, o técnico argentino Mauricio Pochettino que levou o time né, ao vice-campeonato da Liga dos Campeões na temporada, na temporada passada é, só que aí o time não, não rendia mais do que rendia na, na, em 2018 2019 Sofreu muito com lesões também né, do Harry Kane e do Hilminson, que são os principais jogadores da, da equipe. É... Aparentemente teve alguns problemas também de relacionamento dentro do elenco. E a relação foi se des desgastando cada vez mais. E aí veio a demissão do Poquetino, Entrou no lugar dele o José Mourinho, que fez uma campanha regular longe do, do brilho né, do, do, dos trabalhos né, que o português teve, especialmente já há, alguns, há mais tempo, né, que foi campeão ali com o Chelsea, com o Real Madrid, é, e so, sofreu né, para entregar bons resultados, mas felizmente fez uma boa arrancada nesse finalzinho de campanha, agora na, na volta do futebol, após a, a paralisação. Conseguiu arrancar e garantiu né, essa vaguinha direta na, na Liga Europa. Que estava na, na disputa com o Wolverhampton. Que também tropeçou. Né, é, os Wolves que estavam ali meio que até seguros né, com essa vaga na Liga Europa. Perderam para o Chelsea nessa, nessa rodada. E agora vão ter que torcer para o próprio Chelsea. Por quê? A sétima colocação do Wolverhampton no campeonato inglês só garante uma vaga para a Liga Europa se o Arsenal, que ficou na oitava colocação, não vencer a Copa da Inglaterra. O Arsenal ele enfrenta o Chelsea na próxima semana, na final da Copa da Inglaterra, e se o Arsenal vencer, né, o Chelsea for campeão da, da Copa da Inglaterra, a vaga hum, vai para os Gunners, caso a vitória fique com o Chelsea, aí a vaga né, que, que seria né, teoricamente do Chelsea, mas como o Chelsea já está na Liga dos Campeões, ela é herdada para o sétimo colocado do campeonato inglês. Esse, esse fato, por exemplo, edificiou até o Tottenham mesmo, porque é, a sexta colocação ela também só garante vaga na Liga Europa caso o vencedor, da, da, Copa da, da Copa da Liga Inglesa é, não esteja né, fora da, da zona de competição europeia, que foi o caso do Manchester City que venceu a Copa da Liga, então a sexta, a sexta posição herdou essa vaga para a, a Liga Europa. Então os Wolves vão torcer agora, são Chelsea desde pequenininho na final da Copa da Inglaterra, para quem sabe né, voltar, a, a Liga Europa da próxima temporada o Wolverhampton inclusive pode até em uma situação talvez até meio rara pode até beliscar uma Liga dos Campeões porque o Wolverhampton ainda está na disputa da Liga Europa desta atual temporada se o Wolverhampton vencer a competição garante uma vaga na Liga dos Campeões ou, ou seja nós teríamos cinco times ingleses na próxima edição da, da Champions e Então teoricamente essa, essa vaga não, não seria necessária né, do, do sétimo lugar é, Então fica assim né, para a equipe do Wolverhampton que vai torcer E além dessas uh, disputas né, pelas, pelas vagas nas, nas competições europeias Nós tivemos também uma disputa ferrenha, feroz contra o rebaixamento Envolvendo três times por uma única vaga, não é duas, né? porque é, dois desses times já estavam dentro da zona da degola. Nós tínhamos a equipe do Aston Villa, a equipe do Bournemouth e a equipe do Watford, que brigavam para escapar do rebaixamento. O Watford e Aston Villa, no início da 38 rodada, tinham 34 pontos cada um, enquanto que o Bournemouth tinha 31 pontos, mas por ter um saldo de gols melhor que Aston Villa e Bournemouth, precisava bastamente vencer o seu confronto, que inclusive o fez. O Bournemouth venceu o Everton por 3x1, e torcer por derrotas de Aston Villa e Watford. O Watford perdeu. Ele perdeu fora de casa para a equipe do Arsenal por 3x2. E aí acabou caindo de qualquer jeito. Não teve nenhuma solução para o, o Watford enquanto que o Aston Villa ele era o dia, né, desde o início da rodada era o time fora da zona de rebaixamento conseguiu uma virada espetacular na penúltima rodada conseguiu vencer o seu jogo no meio da semana passada empurrou o Watford para a zona de rebaixamento e com um, um suado né, empate por um a um com a equipe do Western se salvou ficou ali com 35 pontos respirou Esperou aliviado O Villa fica na primeira divisão Um dos times mais tradicionais da Inglaterra Campeão inglês, campeão europeu A equipe do Aston Villa, inclusive Mas que vinha aí tropeçando né? Vinha momentos difíceis na, nas, nas últimas temporadas é... Caiu né algum, algum tempo Voltou agora para a primeira divisão E soa sangue para permanecer na Premier League dessa temporada, e enquanto que o Bournemouth e o Watford voltam para a segunda divisão, o Bournemouth é um time pequenininho da Inglaterra, que, que por muito tempo ficou na primeira divisão, quando ninguém imaginava, era um time que, né, que quando subiu né, para a primeira divisão, já se imaginava que seria aquele time Yoyo, né que subia e já caía de novo, mas se mantém Teve na primeira divisão com bons times ao longo dessas temporadas, mas já vinha batendo na trave né, já nos últimos anos e agora em 2020 não teve jeito. O Bournemouth volta para a segunda divisão, junto com a equipe do Watford, e o Norwich, que é o lantern ficou na lanterninha né, do campeonato inglês dessa temporada, vão para a segunda. Então é isso. É campeonato inglês dessa temporada se assim, encerra. É... O último jogo da temporada inglesa é a final da Copa da Inglaterra, que vai ser disputada na semana que vem, lá em Wembley contra Chelsea e Arsenal, como você já sabe. E agora o foco volta para quem ainda está né, nas competições europeias né, para a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Enquanto que o resto já agora sim definitivamente entra de férias e volta às suas atividades só em. Acho que talvez em outubro, eu acredito que se não me engano, que vai ser o retorno da, da Premier League. Passando agora para o futebol italiano, que tem grito de campeão, mais uma vez indiscutível e implacável, a Juventus é campeã italiana da temporada 2019-2020 pela nona vez consecutiva, a Juve é campeã da Série A, um recorde absoluto e até então inigualável né? no cenário doméstico da Itália. Nenhum outro time chegou a, a nove títulos consecutivos da Série A italiana. A Juve, mais uma vez, comprovando como ela, como ela sobra né? até demais no cenário, de, da, cenário da Itália. É, tem um orçamento muito maior que todos os seus rivais, tem jogadores que... Que dão conta do recado, jogadores caros, tem aí o Cristiano Ronaldo que dá o que falar, que pô, só ele já carrega metade do time nas costas, é, então até fica ficar difícil até falar muito né, de um título como esse da Juve porque é, justamente numa temporada em que a Juve tropeçou até de até demais até é, nesse momento, né? A, Estando, né, faltam ainda duas rodadas para o fim do campeonato italiano. É, a Juve já teve cinco derrotas ao longo do campeonato, sofreu 38 gols, o que não é um, um saldo comum para uma defesa como a Juventus. É, foi uma temporada de transição né, com a chegada do Maurizio Sarri, um técnico que substituiu o Massimiliano Alegre. E veio com uma proposta de mudar o estilo de jogo da Juventus. É, sofreu. Não foi o, a transição mais simples né, de todas elas. A, a Juve ainda, ainda sente né, algumas, é, alguns vícios né, da, da era alegre no seu, no, seu, no seu elenco. E isso se refletiu no desempenho da equipe. Que apesar de... De vencer o campeonato com o pé nas costas, sofreu mais do que devia. É, mesmo, mesmo os confrontos que venceu, é, foi ameaçado, sofreu, teve chance de, de tomar gol, até de perder. até, Mas é aquela coisa, né? quando a camisa é mais forte, às vezes acaba é, buscando a vitória de algum jeito e, e, e vai acumulando, acumulando. E a Juve continua na frente. É, é um é um cenário até fica meio complicado porque curioso né como o, o domínio da Juventus é tão grande que, que poderia gerar elogios gera muito mais questionamentos do que outra coisa porque é, a Juventus já tá quase uma década né, dominando absol, abs, por absoluto né o, o futebol italiano é, todos os seus rivais que tentaram em algum momento é, interromper né, esse domínio da velha senhora morreram na praia. Então você tem aí Nápoles que por muito tempo né, brigou com, com a Juve pelo título, pelo título italiano. A, a Nápoles que era inclusive treinada pelo Maurizio Sarri que era muito, muito elogiada pelo estilo de jogo tanto que foi o que, o que credenciou né, o, o Sarri para ir para Juventus uh, a Roma por alguns anos também brigou pelo título também mas perdeu força nessa temporada a Inter né, retomando né os seus bons bom futebol chegou também a, a brigar um pouquinho com, com a Juve no começo do campeonato mas perdeu força a Lazio também deu sinais que poderia né brigar de fato mas também perdeu fôlego a Atalanta, que é um, o time mais bonito de se ver, não tem elenco para brigar né, com, com, com a Juve. Então fica assim uma sensação de que joga sozinho né, a Juventus. Assim, por exemplo, como o Bayern de Munique também joga sozinho na, na, na Alemanha. O PSG joga sozinho na França. É, dessa era né, do, dos, dos super times... No, no futebol europeu tem criado um desnível técnico absurdo e precisa ser urgentemente revisto mesmo se se é realmente essa ideia mesmo de, de criar superpotências que que faturam todos os anos do campeonato e só brigam basicamente pela Champions e aí vira uma sensação de que a temporada é um fracasso porque não ganhou a Champions mas ganhou por exemplo Copa e Campeonato Nacional e ainda assim dá uma sensação de fracasso né? de tão, tanto investimento tanto elenco bom que esses times têm é... mas o que parecia né, que poderia ser um momento de glória vira um momento de fracasso simplesmente porque não ganhou a Champions então é um momento, um momento bastante delicado do, do futebol europeu nesse contexto, em que as principais ligas europeias, na verdade não só as principais, mas boa parte né, da, das, das ligas europeias, se você for fazer um, um olhar mais, mais amplo com relação às ligas europeias, você pode ver que em todas elas você tem um super time, que domina o cenário local, é, o foco atualmente está né, no, nos, nos grandes, né, que, que dominam né, nas principais ligas do continente. Mas se você vai para as regiões mais periféricas do, do, do continente, por exemplo, Escócia, é, Grécia, Turquia, é, Portugal... Esses países um pouco mais né, distantes do, do, do mainstream, digamos assim, né, da, da principal... É, a atenção né, da mídia, você pode ver que também há um domínio também muito forte de um ou dois times que estão sempre ganhando né? é, talvez o melhor exemplo disso seja na própria Escócia, em que Celtic e Rangers há, há anos dividem né, as conquistas e nos últimos anos o Celtic graças também né, ao, ao declínio da, do Rangers também ganhou aí vários e vários campeonatos campeonatos escoceses consecutivamente é, obviamente não tem força para brigar no cenário europeu, né, por não ter dinheiro pra, nem elenco né, para bater de frente mas vira um cenário de que pô, né, os, os outros times ficam naquela pô, eu vou, vou me matar à toa para no final do campeonato o mesmo time ganhar sempre né? é, então e, e, essa Dessa falta né, de competitividade que existe nos campeonatos nacionais, que a gente vê aqui no Brasil também, tá? não é só lá fora que a gente vê essas coisas, não. Vídeos campeonatos estaduais. Né? Apesar dos estaduais serem é, estarem né, em segundo plano aqui no Brasil, eles são polarizados por dois, três, quatro times, né, dependendo do estado. Então, acho que é, é necessário, né, nesses, nesses aspectos, olhar com um pouco mais de carinho esse, esse, essa questão dessa competitividade. É, já há, já há né, algumas discussões quanto a isso, se especulou também até sei lá, em questões de teto salarial, é, o, fair play, o próprio fair play financeiro que... Na prática não se mostrou nada eficaz, é praticamente inútil, ainda mais depois do que aconteceu nos últimos, nos últimos anos. É... Algo precisa ser feito, é... mesmo até né, em ligas né, onde há esse teto salarial também existem períodos de domínio de um único time, mas pelo menos o número né, de, de equipes campeãs muda um pouquinho mais. É, eu acho que estava tá na, na hora da UEFA já se mexer com relação a isso Vai ser uma queda de braço gigantesca com, com esses clubes Afinal, é, quem, é que vai querer, quem vai querer largar o osso? Né, já que é tão bom ficar com, ganhando todo ano Por que eu vou largar o osso e começar a perder? É, é uma, briga, uma briga dura que a UEFA vai ter que travar Talvez até a própria FIFA tenha intervir na situação é, para que a gente não tenha mais essas coisas né, de né, 7, 8, 9 títulos consecutivos do mesmo time é, quando você olha né, o, as principais ligas você vê sempre os mesmos times sendo campeões o Bayern eu acho que já é 7 ou 8 vezes campeão alemão é, duvido que algum outro time vai conseguir bater de frente com os bávaros e deve também emplacar uma sequência tão grande quanto a Juventus na Inglaterra, você tem visto já um reflexo cada vez maior de que os campeões ingleses eles têm que ser praticamente perfeitos na sua campanha. Você pode ver, né, nos últimos três anos, uh, o Manchester City do Guardiola fazendo praticamente 100 pontos em todas as, as, campe em, as, as campeões que foi campeão. O Liverpool, esse ano, fez 99, encerrou a Temporada 99. O Chelsea. Do Antônio Conte. Que foi o campeão. Antes né, de City. Liverpool. Também. Beirou. eles no berou os 90 pontos. Para ser campeão. Então. Você tem que ser. praticamente perfeito. Para ser campeão. Em inglês. Isso. Cria ali no meio da tabela. Tipo. Uma situação. E agora. O que eu vou fazer. Não, fica complicado. Fica. Acho que. Né, é preciso a gente. Precisa olhar com carinho. Essa questão. É, né, de uma de, de rodar né, um pouco mais nesses uh, né, elencos e quem sabe trazer mais competitividade para o futebol que é, que é bom para todo mundo não é não é uma questão só e ah, porque o grande está ganhando o pequenininho é um coitado muito pelo contrário eu acho que é, é mais para a gente ter, ter um pouco mais de imprevisibilidade eu acho e faz bem para o futebol faz bem para tudo. A gente ter um pouquinho de variedade. para não ficar... para não cair na mesmice. Né? E você acaba sempre sabendo que... No fim das contas o mesmo time vai levar. E enche o saco. Né? E... E aí vira uma questão econômica até. Né? Não só... Esportiva. Então... Tem que ficar de olho. De qualquer forma a gente tem que parabenizar a Juventus. Um, né, por, por mais... Teoricamente fácil que seja, conquistar nove vezes seguidas um campeonato não é para qualquer um, então tem que dar os parabéns. Cristiano Ronaldo também tem que dar os parabéns, também. o cara é um monstro. É, com, com o gol né, que ele fez no, com, no jogo de, de domingo né, que deu o título a, a Juve. Ele ultrapassou o, o Gerd Miller e passou a ser o Quinto maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. Ele ele agora tem é, 735 gols em jogos oficiais. E... Segue na briga, né? Segue na briga para re, reescrever os livros de história. É, ele né, já... Já, foi, já é campeão, né, na Itália, na Espanha, na França, uh, fazendo de tudo, então não dá pra, também para é, desmerecer né, o título da velha senhora, tem que, tem, tem que tirar o chapéu e aplaudir, porque realmente não, não é fácil né se manter no topo, às vezes, né, é difícil chegar ao, ao topo, mas se manter no topo é muito mais complicado. Então é isso, a Juve campeã mais uma vez. Volta agora suas atenções à, à Liga dos Campeões. Ainda tem mais duas rodadas né, de, de campeonato italiano. Que foi o último né, do, dos, dos grandes, das grandes centros né, europeus a retomar suas atividades. Então vai ser o último a encerrar. Vai ter agora a 37ª rodada no meio desta semana. E no domingo tem a última rodada. Uh, e, o, e, o, e a Juve né, foca suas atenções na Liga dos Campeões. Que tem que remar. Né, porque vai disputar né, o jogo de volta das oitavas de final. Foi um dos clubes que teve essa partida de volta adiada né, por conta da, da paralisação. Vai receber a equipe do Lyon que venceu no né, primeiro jogo por 1 a 0, e precisa reverter o placar para buscar né, a vaga nas quartas de final a equipe da Juventus. Parabéns à Juve, Enea campeã italiana. bem, vamos falar um pouquinho de Liga dos Campeões, que está chegando, está chegando a Super Champions, agosto está chegando aí e com ela vai chegar a Super Champions com praticamente um mês inteiro de decisões para definir né, o campeão europeu da temporada de 2019-2020. É... Boa parte dos times né, que vão disputar né, essas, essa fase final da competição ou já está de férias né, ou está aí na, disputando as últimas partidas antes da, da competição. É, um deles é a equipe do Paris Saint-Germain, que retomou né, nesses últimos dias as suas atividades. Lembrando que o futebol francês ele foi um dos, do, uma das ligas que, que optou por é, encerrar né, a sua temporada é, sem a sua conclusão, é, a, a, optou né, por, por declarar o, o Paris Saint-Germain como campeão francês, mesmo sem completar né, a, a temporada, e isso fez com que o PSG ficasse aí, Toda nessa desde março, né, sem, sem disputar partidas oficiais. A equipe, a equipe do Neymar voltou a disputar algumas partidas agora, né, mais para o final de julho. Fez alguns amistosos aqui a colar, uh, goleando todo mundo. E na última sexta-feira disputou a sua primeira partida oficial depois da, da paralisação. Uh, a final da Copa da França né, contra a equipe do Saint-Étienne. Venceu por 1 a 0 o gol do Neymar, mas que a grande notícia né, da, da, da Copa da França né, pro PSG foi uma coisa ruim que aconteceu para a equipe francesa, que foi a lesão do Kylian Mbappé, ele entrou em campo né, no jogo da, da Copa da França na final, Sofreu uma entrada duríssima do zagueiro Loi Perran. Agora não lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo. É, saiu mancando. Muitas e muitas dores no tornozelo. É, havia até um temor de que ele pudesse até quebrado né, o, o tornozelo. É, fez alguns exames. Esperou né, dar aquele desinchaço né, no, no tornozelo para poder saber a gravidade da lesão. E, e aí hoje... Né, na, no, no anúncio né, do, do assessoria de imprensa do PSG foi confirmado que o Mbappé sofreu uma lesão é, foi só uma lesão no ligamento né, do, do tornozelo direito mas que vai deixar de fora por três semanas isso complica bastante a situação para o PSG porque se ele né, cumprir nessas três semanas ele só estaria apto a voltar a campo lá pelo dia 17 de agosto ou seja uh, se o PSG estiver vivo, né, na Liga, na, vivo na Liga dos Campeões até lá ele só estaria de volta numa possível semifinal já que no dia 12 o PSG enfrenta a Atalanta no Estágio da Luz pelas quartas de final da Liga, da, da Liga dos Campeões o é um desfalque importantíssimo né, para o PSG que mais uma vez sofre com o pesadelo de ter um ou alguns dos seus principais jogadores é, lesionados né, no momento crítico da temporada. É, aconteceu já há né, alguns anos com o Neymar, que ficou de fora né, da, na, da, das oitavas de final da Liga dos Campeões é, nas temporadas anteriores, né, ficou fora contra o Real Madrid, que foi eliminado, ficou fora contra o Manchester United... Que foi eliminado. E agora é a vez do Mbappé. Que fica né, de fora do, do jogo contra a Atalanta. É, pode ser né, que volte na semifinal. Mas é o pesadelo do, do Matamaro da Champions. Mais uma vez atormentando o PSG. Que vive essa maldição. Que não consegue é, chegar nessa obsessão. Que é a Liga dos Campeões para para o novo rico da, da França, é, o Mbappé e Neymar obviamente fazem uma dupla de ataque fortíssima e vai ser, vai ser sentido com certeza a ausência do Mbappé. E vamos esperar, né? vamos ver se ele consegue né, se recuperar o mais rápido possível. De repente ele consegue aí uma, um tratamento específico, então jogar no sacrifício tentar ainda disputar um jogo contra a Atalanta é... e... e o PSG agradece, né? É um cara que que faz a diferença e o PSG precisa do Mbappé para passar, né? Pela pela Atalanta que vai ser um confronto muito 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 complicado. É... A Liga dos Campeões ela vai retornar né? no começo de de agosto. No, na na sexta-feira, no dia 7, a gente já tem os primeiros jogos das oitavas de final da competição, e a competição vai até o finalzinho né, do, do mês de agosto, vai até o dia 23, com as quartas semis e final né, da, da competição sendo disputadas todas em Lisboa, nos estádios da Luz e o José Alvalade. Vamos ficar atento. vamos ver o que, que acontece com, com o Mbappé, se ele consegue se recuperar a tempo. Uma notícia é complicada né, para a equipe do, do PSG, que ainda tem mais um jogo oficial para fazer antes né, da, de disputar né, a Liga dos Campeões, que é a final da Copa da Liga Francesa contra o Lyon. Vamos ver o que vai acontecer. Brasil! Giro rápido aqui pelo futebol brasileiro, mas especificamente para falar de Campeonato Paulista, que nesse final de semana definiu os confrontos das quartas de final da competição, é, que foram definidos os horários né, e, e locais dos confrontos nesta segunda-feira. Nós teremos aí então os confrontos entre Santos e Ponte Preta, Palmeiras e Santo André, são Paulo e Mirassol, e Bragantino e Corinthians. Corinthians que estava seriamente ameaçado né, de nem se, nem se classificar para a, as quartas de final da, do Paulistão. Mas conseguiu duas vitórias aí, né, na, nessa, nessa semana: venceu o Palmeiras no derby do meio da semana, venceu também o seu confronto no, no último domingo, e também contou né, com a derrota do, do Guarani para garantir a vaga nas quartas do Paulistão. Os jogos serão todos nas regiões do estado de São Paulo que estão na, na fase amarela da, da quarentena. É, lembrando que a determinação do governo do estado é que os jogos no interior, que está em boa parte né, na, nas fases mais restritivas né, da, da quarentena, não podem ser realizados por lá. Então, jogos como, por exemplo, do Bragantino, né? que em Bragança Paulista não pode realizar jogos, vai ser jogado no Morumbi, contra a equipe do, do Corinthians. O Morumbi, então, vai receber dois jogos né, nessas, nessas quartas de final. O jogo do São Paulo, que vai ser na, na quarta-feira, e no dia seguinte, o Bragantino, que recebe a equipe do Corinthians. Uh, Paulistão, que... Deve né, se encerrar já com o início do Campeonato Brasileiro. É, lembrando que o Brasileirão começa né, agora neste, no comecinho de agosto. E já está definido que né, o, o, as equipes né, que se classificarem né, para a final do Campeonato. Vão ter os seus jogos adiados é, para a disputa né, da final do Paulistão. Vamos é, ver, né? É, Vão ser jogos aí, jogos únicos né, nas quartas e na semifinal. E a final vai ser disputada em dois jogos. Se houver empate entre essas equipes nestas quartas e semifinal, disputa por pênaltis para garantir os classificados nessas fases finais do Campeonato Paulista. Então é isso. Uh, encerramos o nosso giro, encerramos a nossa cobertura. Futebolística desta semana. E vai ficando por aqui também mais um episódio do podcast Jetback. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo que eu apresentei a vocês nesta semana. Uh, lembrando a todos vocês que os, o Jetback está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nos principais agregadores de podcasts. Uh, eu vou ficando por aqui. Se você gosta o espalha ele pelo mundo, faça o Jetbreak ser conhecido mundialmente e na semana que vem eu estou de volta não se esqueçam de lavar suas mãos, se hidratar, fiquem bem cuidem da sua cabeça e dos seus corpos e na semana que vem eu estou de volta, beleza rapaz? grande abraço para vocês e até lá um beijo, um abraço e aperto de mão, falou minha gente